0: Hola, ¿cómo estás? Uh, te mando un abrazo donde quiera que estés. Te saluda tu amiga Abel Barrientos. Espero que te encuentres muy bien. Para mí es un honor tenerte aquí de vuelta para que me acompañes en esta lectura. Espero que hayas um, reflexionado en el capítulo anterior y hayas meditado en la palabra del Señor. Sobre todo, lo más importante que es no ser oidores, o en este caso lectores, sino hacedores de su palabra. Que la verdad, les soy sincera, es la parte más complicada, pero la más, la más importante. Porque es la parte, es el momento en el que demostramos de qué estamos hechos, cuáles son nuestros frutos. Y es de lo que Dios se agrada. Y bueno, espero que tengas ahí tu Biblia a la mano para ir, ir leyendo junto a mí este segundo capítulo. O sea, si lo prefieres, solamente escuchar. Espero que estés muy cómodo. Y bueno, sin más preámbulos, ¿qué te parece si comenzamos con este segundo capítulo que lleva como subtítulo Excelencias de la Sabiduría? Y dice así. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que alaba con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella des desarraigados. En ese segundo capítulo del libro de Proverbios, Dios, a través del escritor del rey Salomón, nos demuestra los beneficios de vivir una vida conforme a su voluntad, los beneficios de recibir sus palabras en nuestro corazón, de que nuestro oído esté atento a sus consejos y de guardar sus mandamientos. Y a lo largo del capítulo nos da una lista y nos describe todos esos beneficios que trae a nuestra vida Beneficios tanto para nuestra vida, para nuestra humanidad, tanto como para nuestra espiritualidad. Nuestra humanidad porque Dios conoce y comprende esa parte de nosotros que como jóvenes en este caso nos llama el mundo, nos llaman los deseos carnales, las tentaciones carnales y sexuales están a la vuelta de la esquina, pero uno de los beneficios es que Dios nos dice que Él nos librará de la mujer extraña. Y aquí la mujer extraña es una analogía a esas tentaciones carnales que nos acechan día a día. Y que yo sé que acechan a, a la juventud, ¿no? Y Dios nos dice que Él nos guardará de, de toda tentación así. Y así andaremos por buen camino. A lo largo del capítulo también nos dice que Él será nuestro proveedor que Él será quien nos llene de sabiduría, que Él será esa persona que nos librará del mal camino, que alejará de nosotros a las personas uh, que van por la vida queriendo hacer el mal, a las personas que no traen nada positivo a nuestra vida, sino que al contrario nos alejan del camino de Dios, y yo creo que es algo muy importante en que meditar y también Dios nos dice ahí mismo los las consecuencias de vivir una vida alejados de Dios y nos menciona por ejemplo ya en sus últimos uh, versículos que cuando caemos en tentación dice no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida Muchas veces así pasa. Uh, como jóvenes, hay muchas, muchos, muchos, como humanidad en general, hay muchas tentaciones en las cuales caer. Hay mucho pecado que cometer. Y lamentablemente, cuando nuestro corazón no está funda fundamentado en Cristo, en que Él es nuestro Salvador, en que Él murió por nosotros, en que Él dio su vida por nuestros pecados para limpiarnos. Y a veces cuando caemos, cuando pecamos, cuando hacemos algo que no está bien delante de Dios, ¿cuántos no nos hemos sentido inmerecedores de ese perdón? ¿Cuántos no nos hemos sentido que a veces decimos Dios, me da tanta pena venir aquí al altar y decirte uno y otra vez perdóname? Y decirte una y otra vez lo mismo, me da mucha pena porque no quiero jugar más contigo, ¿saben? Pero... Eso es lo importante, que sepamos que no importa cuánto tropecemos, que Dios estará ahí para nosotros levantándonos. Pero sobre todo lo importante que nosotros haya la disposición de acercarnos a Dios y querer pedir perdón y querer salir de ese mal camino que en este capítulo tanto dicen ¿no? de ese camino de perversidad, de esa mala vereda y sobre todo para no llegar a las consecuencias a las consecuencias extremas de malos impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados hoy estamos a tiempo de decirle a dios señor yo quiero vivir tus beneficios no quiero vivir las consecuencias señor yo quiero que haya esos beneficios a mi vida quiero tener sabiduría, quiero que tú seas mi proveedor mi protector, que tú me libres Señor de toda tentación que tú me apartes de ese mal camino que tú me ayudes a dejar al lado a todo eso que me llama que yo sé que es muy tentador para mí pero me aparta de ti Dios conoce y Dios se pone en nuestros zapatos pero el punto clave está en que nosotros haya, haya la disposición de querer salir de ahí. Que nosotros haya la disposición de acercarnos a Dios para que Él pueda hacer de nosotros un, un oldre de bendición. Que para, para que Él pueda realmente trabajar en nuestra vida. Que nosotros el día de hoy le abramos esa puerta a Dios para que Él obre. Y sobre todo lo que les decía al principio... Lo más importante es realmente ser hacedores de la palabra de Dios. Realmente atesorar en nuestra vida y en nuestro corazón los mandamientos de Dios. Y, no, y llevarlos a cabo, no solamente atesorarlos, sino llevarlos a cabo. Uh, escribir en la tabla de nuestro corazón lo que realmente importa. Y lo que importa es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Son tiempos difíciles, son tiempos en los que vaya las personas están más frías que nunca hay más insensibilidad que nunca es más fácil apartarse y es más fácil, hay muchas muchos focos de, de tentación pero es momento de, de que personas valientes tomemos esa decisión, esa convicción de decir, sabes qué, Dios soy joven sé que habrá muchas pruebas por delante sé que habrá muchos escalones que avanzar pero quiero ser valiente y quiero arrebatar mi corona quiero luchar por mi corona quiero luchar por mí. quiero dejar esta vida esta vida que de pecado que me hunde más y más y quiero comenzar una vida, como dice su, el primer versículo, recibiendo tus palabras, guardando tus mandamientos. Quiero tener atento mi oído a tu sabiduría, quiero inclinar mi corazón a la prudencia, quiero clamar la inteligencia, quiero buscar tu palabra, escudriñarla como a tesoro. Y dice que entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento. Entonces, ¿qué mejor? ¿no? que vivir una vida cerca de Dios y vivir mejor beneficios ¿no? que consecuencias yo te invito a que medites en la palabra de Dios yo sé que esto es lo que yo puedo rescatar de mi lectura yo sé que tú podrás haber rescatado muchísimo más y muchísimo mejor escudriña la palabra medita en ello, y pídele a Dios la dirección, ¿no? Y pidámosle a Dios que nos ayude a vivir una vida en santidad. No es fácil, y vamos a seguir cayendo, pero recuerda lo importante, levantarnos y seguir adelante, tomar nuestra cruz y seguir, no darnos por vencidos, porque eso es lo más fácil, darse por vencidos y perdernos, pero lucha por ti lucha por tu salvación, lucha por tu corona porque nadie más lo hará en verdad, nadie más lo hará porque el, el, la vida de hoy para todos es más fácil señalar juzgar, apuntar decirte estás así porque quieres estás así por consecuencia de tus acciones y es más difícil hoy en día realmente dar la mano y ayudar a levantar a otra persona créeme que nadie más va a luchar por ti porque la salvación es personal así que hoy te digo con todo mi corazón y con todo el amor que te puedas imaginar lucha por ti luchemos por nosotros luchemos por nuestra salvación luchemos por nuestra corona luchemos por ver a, a, a nuestro señor algún día yo sé que es dura la carga es duro el camino pero la recompensa sin duda habrá valido la pena habrá valido cada segundo de nuestra vida terrenal entonces me despido de ti espero verte pronto en el siguiente capítulo medita en lo, en lo leído y te mando un enorme enorme abrazo un beso, si así lo quieres con el amor de Cristo de, de que espero que realmente te acerques al Señor que realmente esto te acerca a Dios, sea de bendición a tu vida y y sí, Acá ya son las casi 5 de la mañana. Estoy hablando desde el exterior de mi casa. Pero muy feliz, muy feliz de que yo sé que el Espíritu Santo tocará ese corazón. Y nos ayudará, tanto a ti como a mí, a seguir caminando. Y Él irá con nosotros de la mano. Y bueno, Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.